0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Yoga in der Schwangerschaft. Dein Podcast für alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hanna und ich begleite dich mit meinem Schwangerschafts-Yoga-Online-Programm Fit und entspannt durch die Schwangerschaft. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Experteninterview. Ich habe heute Maria da. Hallo Maria. Hallo. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen heute über das Thema das erste Jahr als Mama. Und im Vordergrund steht da wirklich ihr heute. Es geht jetzt weniger um die Entwicklung von Baby im ersten Jahr, sondern mehr darüber, ja eigentlich so ein bisschen über die, die Selbstfürsorge, die ihr betreiben könnt in diesem ersten Jahr, was einfach so eine große Herausforderung ist. Und Maria hat ein ganz tolles Journal geschrieben, das heißt Entschwangern und begleitet, also kann euch begleiten im ersten Jahr als Mama. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Maria und ich. Sie hat mich nämlich angeschrieben, als sie das Buch gerade, gerade entwickelt hat und gefragt, ob ich es gerne mal ausprobieren möchte und reinschauen kann. Und da habe ich mich riesig darüber gefreut und ich fand es so wundervoll. Ich, hab, ich war... Der Kleine war dann schon, glaube ich, vier Monate alt. Und als ich den Blick reingeworfen habe, dachte ich, auch oh, schade, dass ich das nicht schon von Anfang an hatte, weil es so eine schöne Möglichkeit ist, seine eigenen Gedanken niederzuschreiben. Und äh, bevor ich jetzt wie über das Buch sage, Maria, möchtest du kurz was dazu sagen und dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar, voll gerne. Ja, du warst immerhin, genau, du warst vier Monate nach der Geburt und somit doch noch näher dran und frischer. Meine Jüngste war da schon anderthalb. Ja, letzten Herbst war das, ne? Genau. Und das ist definitiv mein letztes Kind. Aber ich habe ähm, hab nach jeder Schwangerschaft weitergeschrieben. Also, ich weiß nicht, es ist ziemlich populär, so ein Schwangerschaftstagebuch zu führen. Das habe ich ziemlich akribisch getan. Bei manchen liegt es auch nur rum. Bei mir kam da ziemlich viel rein. Und ich fand es schön oder irgendwie komfortabel. Ich war irgendwie vom Schreiben her fauler geworden, immer diese konkreten Fragen zu kriegen. Ich dachte, oh ja, so viel Zentimeter, so viel Kilo, aber vor allem auch, wie fühlst du dich? Hast, ziehst du schon besondere Schwangerschaftskleidung an? Solche Fragen, wo man selber nicht drauf kommt. Und dazu haben Notizen und dachte dann mit dem Ende der Schwangerschaft, ich will das weitermachen. Und ich will mich weiter so viel beobachten und so genau gucken. Und natürlich hatte ich schon im Haus dieses Buch Babys erstes Jahr oder so. Ne? In der einen oder anderen Ausführung haben das ja viele. Und dachte, ja, da wird dann geguckt, wie das Baby sich entwickelt und was kann man erwarten? Wann wird es sich umdrehen oder anfangen zu lachen? Aber wie ist es denn mit mir? Ich habe dann zwar Ratgeber gehabt, also Fachliteratur, wie sieht die Rückbildung aus? Was ist Wochenfluss? Aber wie ich damit umgehe, wie ich mich dabei fühle, das wollte ich auch alles festhalten. Und ich wusste, da denke ich nicht dran, jede Woche mir selber diese Fragen zu stellen. Habe dann gesucht, ich habe zu der Zeit in Holland gewohnt und habe tatsächlich ein Buch gefunden. Ich fand die Aufmachung nicht so schön, aber diese Fragen brauchte ich. Ich dachte ja, am Anfang jeden Tag und dann jede Woche schreiben, ähm, wie, wie funktioniert es? denn? Habe ich schon Lust auf Sport oder ähm, habe ich schon wieder viele Leute getroffen? Bin ich ganz viel bei mir zu Hause drin? Welche Komplikationen oder einfach nur, wie fühlt sich gerade meine Brust an? Ja, Wie dolle war diese spontane Mutterliebe? Oder ich erst mal, musste ich mein Kind erstmal kennenlernen? Solche Fragen wollte ich. Und das habe ich dann gekauft. Und ja, kurz äh, drei Jahre später, vier, dreieinhalb Jahre später, war ich dann in Deutschland mit dem zweiten Schwanger und habe partout nichts gefunden. Ich habe es ja nicht geglaubt, der deutsche Buchmarkt ist riesig. <lacht> und dann habe ich mir selber, dann habe ich nochmal gesucht. Klar, ich konnte es ja auch nochmal auf Niederländisch machen. Wir sprachen zu Hause auch weiterhin Niederländisch. Äh, ich ich denke auch manchmal Niederländisch, das wäre nicht das Problem, aber ich habe es auch da nicht mehr gefunden. Inzwischen weiß ich, es würde nicht mehr herausgegeben. Inzwischen kenne ich die Autorin gut, habe ich mit der auch kurz geschlossen. Die hat das halt auch nur so nebenher gemacht, wie ich jetzt hier und hat irgendwann beschlossen, das drucke ich nicht mehr. Und das fand ich aber so schade und habe mir dann die wichtigsten Fragen für mich in ein Word-Dokument geschrieben. Mein Mann hat das dann halbwegs in eine Form gegeben, ähm, ohne viel Schleifen und Blümchen, aber immerhin, ich hatte jetzt wieder ein Tagebuch für mich. Das habe ich auch beim dritten Kind noch mal so gemacht und ich habe immer... Ungefähr ein Jahr lang nach der Geburt geschrieben und mir Fragen über mich gestellt. Und es tat mir so gut und ich merkte, parallel waren so viele andere natürlich in der Phase, dass ich auch in Gesprächen ganz oft diese Fragen dann gestellt habe. Wie geht mhm. es dir damit? Und eigentlich immer wieder auf irgendeine Art Selbstfürsorge. Was tust du gerade für dich? Wo ist denn dein Bedürfnis überhaupt? Also jetzt nicht dass das des Kindes, sondern von dir. Genau. Und das ich, ich denke, das ist ja auch, man, man fragt ja
0: meistens nach dem Baby, wie geht es dem Baby, kann das Baby ja. sich drehen, wie schläft. zurecht. Aber wer fragt dann nach der Mama, das ist ganz, ganz selten. Und ich finde, dass wir, oder ich, ich bin jemand, ähm, ich fühle manchmal, oh, irgendwie geht es mir nicht gut, irgendwas habe ich, aber ich weiß nicht, was mir fehlt. Und mhm. da finde ich dieses Buch so toll, weil es einfach viele verschiedene Fragen stellt, wo ich dann, dann oh ja, ich glaube, das könnte sein, das brauche ich. Oder darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Und auch, es fällt einem so viel leichter, in dieses Schreiben zu kommen, weil man nicht einfach eine leere Seite ausfüllt, sondern man hat Fragen, die man gestellt bekommt und die man beantworten kann.
1: Ja, und man kann auch mal eine überschlagen und denken, ach, da fällt mir jetzt nichts ein oder das geht mich gerade gar nicht an, das berührt mich nicht. Irgendwie bei mir waren es meistens diese Kilos oder was für Klamotten. Auf das Äußerliche, da musste ich mir nicht so viel Gedanken machen. Aber genau, also die Bedürfnisse, das ist total wichtig, glaube ich. Und das ist ähnlich wie mit der Dankbarkeit. Wir sind das mehr gewohnt und sehen unsere Bedürfnisse im täglichen Leben oder in einem Moment in der Woche. Eine Freundin von mir macht den Sonntagvormittag für sich. Ähm, wenn wir gewohnt sind und jetzt halte ich inne und frage mich, was ich brauche, dann kommen wir auch schneller drauf. Das ja. kann man echt üben. Das ist... Ich denke, ich kenne da keine Studien. das ist eine ähnliche Sache wie mit diesem Dankbarkeit, dass wir das trainieren. Wenn sich jemand in der Morgenroutine jedes Mal drei oder fünf Sachen aufschreibt, was finde ich denn gerade klasse? Wo kann ich dankbar sein? Ja, früher war es ein Gebet, heute machen wir diese Journals. Das, das tut uns gut, das kommt mit ins Unterbewusste. Und wir merken dann auch eher in der Konferenz, oh, warum habe ich den Kollegen jetzt so angeschnauzt? Ah, okay, ich habe hier ein Bedürfnis, ich brauche gerade was ganz anderes. Das hat überhaupt nichts mit dieser Konferenz zu tun. Und dann kann ich das eher merken und ja mehr bei mir bleiben. Auch eher oder besser in Gesprächen mit meinem Partner. Weil bei mir ist es zumindest so, ganz viele meiner Bedürfnisse, die kann ich nur erfüllen, wenn mein Partner für irgendwas sorgt. Sei es mehr Kinderbetreuung, mehr Haushalt. Bei manchen kann das auch die Schwiegermutter sein oder die, die Tagesmutter oder irgendeine andere Hilfe. Aber diese Gespräche können wir ganz anders angehen. Also ich merke, dass ich... Ähm, ja, parallel dazu, Partnerschaft ist auch ein Thema. Wir sind auch immer wieder an Baustellen und wir sind nicht ganz weg von den Vorwürfen, aber es, es wird, wir drücken viel weniger in Vorwürfen aus und viel mehr in Bedürfnissen und entsprechend bitten. Kannst mhm. du das, das für mich tun? Denn es würde für mich das bedeuten. Und ja. ein Teil davon kann ich, glaube ich, nur, weil ich es aufschreibe. Ja. Mir tut
0: es gut. Und das ist schon mal ein Tipp, der wahnsinnig wichtig ist, ähm, wenn man dann ein Baby hat, weil die Zeit ist viel geringer, die du für dich selbst hast und auch für die Partnerschaft und der, der, das Stresslevel ist ja viel höher eventuell.
1: Und, ja, und, ja und gleichzeitig scheint es, als ob wir so viel Zeit haben. Wir haben ja nur das ja. Baby, du kannst ja den ganzen Tag Kaffee trinken. Okay, <lacht> aber selbstbestimmt bist du nicht. Nee. Also das ist was ganz anderes, immer reagieren zu können, immer in Bereitschaft zu sein. Ja, Und da ist es so viel wert,
0: wenn man eben seine Bedürfnisse aussprechen kann und dem Partner sagen kann, hey, ich brauche das jetzt, damit es mir gut geht. Und eben halt auch nicht in diese, diese, diese Vorwürfe geht und somit in Streit auslöst, den man ja mit bedürfnisorientierter Sprache super schnell lösen kann. Und es ist halt einfach wundervoll, wenn man sich da mit sich selbst beschäftigt und das quasi wie besser ausdrücken kann, was man denn jetzt wirklich braucht.
1: Mhm. Das ist immer so als
0: einen Tipp. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal, weil viele sind ja auch in der ersten Schwangerschaft, das heißt, sie wissen gar nicht, was da auf sie zukommt. Und das müsst ihr auch gar nicht, weil darauf kann man sich nicht wirklich vorbereiten.
1: Kann auch und, total unterschiedlich sein. Das genau, jedes
0: Baby ist anders und jedes Baby ist so, wie es ist, gut. Ne? Das ist schon mal auf jeden Fall wichtig. Aber, ja,
1: und jede Frau empfindet auch diese Phase, nur ich und das Baby ist es ja ganz oft, nicht immer durchgehend unterschiedlich für mich war das unheimlich belastend wir haben dann auch schnell dafür gesorgt, dass es nicht mehr so ist und für andere ist es schon auch ein Genuss, nur mit dem Baby zu sein, nur vielleicht kriegt man es noch hin, auch ein bisschen Zeit nur für sich selber alleine zu sein oder mit Gedanken die mhm. mentale Rückbildung mitzunehmen ja, ja. und ich glaube, das ist gut, wenn man sich im
0: Vorhinein damit schon beschäftigt, weil wenn das Baby da ist, dann sind da so viele Hormone und wir sind dann total geprägt eigentlich darauf, dass wir versorgen wollen. Und Nein sagen ist super schwierig. Das hat mir damals meine Hebamme gesagt, dass im Wochenbett soll ich auf jeden Fall meinen Mann quasi vorschicken, wenn ich irgendwas nicht möchte, weil ich selber nicht Nein sagen werden können. Ja, und das stimmte tatsächlich, weil ich hatte so ein Mitgefühl mit allem und jedem, ähm, auch was eben Besuch betraf, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich, heute, heute möchte ich keinen Besuch haben und dann habe ich aber nachgedacht, weil oh, aber die würden doch so gerne das Baby sehen, ja, und dann ist man in einem Zwiespalt und das kann der Partner viel, viel besser dann äh, letztendlich einfach, ja, vermitteln und sagen, heute wollen wir keinen Besuch, Punkt.
1: Ja, ja, unbedingt, genau, das das kann ja oft auch besser sehen, vor allem, wenn man sich vorher mal darüber unterhalten hat, dass, dass sowas kommen kann. Das, vielleicht siehst du dann besser, was ich brauche oder zumindest, also man hat vor allem immer gut gesehen, was mein Körper braucht, auch später noch nach dem Wochenbett. Die Hälfte meiner Krankschreibungen, ich war jeweils im ersten Jahr schnell wieder an der Arbeit, aber auch mehrmals einfach grippig oder Brustentzündung, mehrmals auch krank. Und das ist immer, er war der Initiator, der gesagt hat, okay, und jetzt gehst du aber bitte nicht mehr. Zur Arbeit. Jetzt lässt du dich krank schreiben. Guck mal, ob es zwei oder fünf Tage sind. Bleib erstmal jetzt hier. Ne? Also da bin nie ich drauf gekommen, weil man auch, wenn vielleicht der große, die große Hormonwelle vorbei ist, wir sind unheimlich gut in Empathie und oh, die brauchen mich ja auch bei der Arbeit. Oh, ja, Was natürlich Quatsch ist. Im Nachhinein betrachtet immer klar, es geht ja viel besser, wenn mein Körper wieder gut funktioniert, wenn ich wieder gesund bin und dann weiter arbeite. Ja, ich weiß auch noch, dass, dass äh, mein Mann gesagt hat, und du gehst morgen äh,
0: mit deiner Schwester Kaffee trinken und ich nehme das Baby. Und ich dachte, wieso ist doch eigentlich, ist doch alles gut. Ne? Also, mein, also ich habe selber dann gar nicht gespürt, dass ich das jetzt brauche, dass ich eine Zeit brauche, ohne das Baby. Und, mhm. Aber als ich dann diese Pause hatte und mal diesen Kaffee trinken war, habe ich es total
1: genossen und dachte, ah ja, okay, ähm, danke. Ja, guck, <lacht> genau. ja, ja, ein Gespräch mit Erwachsenen. Du gehst auch anders in die nächste Woche. Vielleicht hat er das auch gesehen. Es muss ja nicht sein, dass du gerade das ganz dringend brauchst, weil dir dein Kind so auf den Geist geht, sondern einfach, dass es dir total gut tut, den Austausch zu haben. Ja, und er ja. merkt, Erwachsenengespräche tun dir gut. Ja, schön. Super, also dann bevor wir jetzt so
0: tief reingehen, lass uns mal von vorne beginnen. Also ich würde sagen, wir beginnen einfach direkt nach der Geburt. Und schau mal, du hast jetzt drei Geburten erlebt, ich habe zwei Geburten erlebt und mh, wie hast du dich denn gefühlt direkt nach der, nach der ersten Geburt? Ich war
1: total glücklich. Ich war, ähm, ich, das weiß ich echt nur, weil hab. ich es aufgeschrieben habe, ich habe wirklich diese ersten 24, sogar 48 Stunden oder so, ich habe ganz wenig geschlafen. Allerdings habe ich am Ende der Schwangerschaft super gut geschlafen. Das, das erste Kind äh, kam sehr spät, also elf Tage nach errechnetem Datum. Das war für niederländische Hebammen nicht so ein Problem. Und für uns auch in dem Moment, okay, da bin ich ganz froh. Ich Der zweite war nur vier Tage drüber und habe hier viel mehr Stress erlebt in Deutschland, aber wir waren dann froh, dass wir diese Erfahrung als Paar schon hatten, dass es das so gelassen auch geht. Ähm, genau, der erste war elf Tage drüber, ähm, wir hatten wollten eine Hausgeburt, was da noch relativ üblich ist, ein Drittel der Frauen in Holland gebärt zu Hause und ich fand das eine schöne Sache, äh, hatten dann so einen Geburtspool ähm, mhm. gemietet äh, mussten aber im letzten Moment umziehen, weil wenn das Kind so lange schon im, im Bauch war, dann ist das auch wahrscheinlich. Es gab Mekonium im Fruchtwasser, das heißt, der hat schon einmal geschissen gehabt. Und das ist immer ein Signal für jede Hebamme, es könnte ein Stress sein beim Baby, wir müssen ins Krankenhaus umziehen. Fand ich auch in dem Moment nicht schlimm, ich hatte auch das vorher gelesen, dass das möglich ist. Dann waren wir im Krankenhaus und der kam in zehn Minuten. Also das wow. waren wirklich nur die Presswellen. Also ich den, Im Krankenhaus gar nicht so viel mehr irgendwie. Ja, ich hätte es mir nie vorgestellt, aber ich habe dann sogar auf dem Rücken entbunden. Also das Kind kam tatsächlich raus, während ich da auf irgendeiner Pritsche lag. Aber gut, mein Mann war auch da, die Hebamme durfte mit, das ging weiter. Das war alles völlig okay. So eigentlich so im Nachhinein denke ich manchmal, war ja alles voll anders. Und schade, dass dann doch irgendwie Krankenhaus, aber in dem Moment habe ich das überhaupt nicht so gefühlt. Es war für mich ein Wahnsinnsglück und ich fand es irgendwie auch so eine Leistung, wie schnell das ging. Keine Ahnung, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber ich war halt um 4 Uhr wach geworden mit Wehen und um 9 Uhr war der Erik da. Also das wow, dann fünf ja, das Stunden entbinden und davor hat man dann noch geschlafen. Das ist natürlich top. Also das wünscht man sich so. <lacht> Allein vom körperlich-sportlichen, von der Kondition her war das ganz toll. Und ja, erstmal überglücklich. Und dann die kommenden Tage hat manchmal schon was genervt, denn. Der Erik hat sich leider so einen Krankenhausinfekt eingefangen und entsprechend waren wir noch weitere zehn Tage im Krankenhaus und das ist dann natürlich absolut nicht mehr, was man möchte, aber selbst da war dann irgendwie, naja, hat alles Vor- und Nachteile. Ich habe zum Beispiel ähm, bei ihm mehrere Tage Stillkomplikationen gehabt, im Sinne von, den ersten Tag ging es ganz gut, relativ intuitiv und hat er einfach getrunken und jeder drumherum hat mir auch gesagt, es ist normal, dass er erstmal wenig kommt. Und dann hatte ich einen Milcheinschuss und er konnte damit nichts mehr anfangen. Also das Kind, das München, er hatte inzwischen natürlich auch einen riesen Arm wegen einer Infusion. So ein Säugling mit einer Infusion ist schwer, wegen dieses Antibiotikums gegen Streptokokken. Und das war dann irgendwie schon alles aufreibend und für mich seelisch total belastend. Dieses, kriegen wir das noch hin mit dem Stillen? Inzwischen war ich am Abpumpen und dann wieder Geben. Das Personal hat mir da prima geholfen, technisch. Aber ich hatte so eine Angst, weil ich hatte so viel gelesen, wie Stillen intuitiv beginnen sollte und was man dann alles tut. Also das war dann schon viel Kopfsache mit dem Stillen. Andererseits wiederum, in diesem Krankenhaus war halt immer und jeder fast verfügbar. Da war eine Stillberaterin, die, ohne dass ich sie rief oder Komplikationen hatte, zweimal am Tag vorbeigeguckt hat. Und die hatte eine Ruhe. Mhm. Das war eine geniale, also so eine tolle sorgende Frau, die kam rein und hat das mal so die Vibes im Zimmer wahrgenommen. Am Anfang war ich noch alleine. Später waren wir zwei Frauen mit Babys da untergebracht. So rooming in mäßig. Und die hat uns dann total verwöhnt. Und mit aller Ruhe dann, auch das muss ich immer wieder nachlesen. Es war schon Tag vier, dass es dann konnte. Also wir konnten dann stillen. Mein Baby und ich, alles ging ganz normal. Und seitdem habe ich einfach immer nur viel Milch gehabt. Also ein bisschen zu viel, ein bisschen Druck. Und sonst war alles ziemlich gut. Aber das hat sich so dramatisch angefühlt. Ich glaube, wenn ich nicht geschrieben hätte, würde ich im Nachhinein sagen, oh, still in der Anfang, oh, da habe ich drei Wochen lang gekämpft. Und es fühlt sich so riesig an, das ja. wohingegen meine Rückbildung so ein bisschen nebenher lief. Auch das wurde kontrolliert und befragt. Und ich wurde sogar auf, das finde ich im Nachhinein voll gut, ich wurde aufgefordert, weil es ja auch meine erste Geburt war auch mal zu fühlen, also unter der Dusche mal die Hand zu nehmen, die Vulva zu ertasten, ich habe mich das nämlich gar nicht getraut, nach der zweiten und nach der dritten sofort, also nach der zweiten Geburt, nach der dritten Geburt war ich mit meinem Körper viel vertrauter, ich hatte keine riesen Dampfverletzungen, beim ersten noch am meisten, da war ein bisschen an der, an der Scheidenwand oder wie sagt man, Lavia, glaube ich, heißt es, an der Lippe. Mhm. An der Genau, auch nicht so, dass die es genäht haben, sondern einfach, ich sollte darauf achten, am Anfang sollte ich so ein geöltes äh, Tuch da reinlegen, dass es nicht irgendwie bei der Wundheilung aneinander gerät, so ungefähr, mhm. und halt viel spülen. Und das habe ich alles gemacht und fand es schön, da so hingeführt zu werden. Insofern, vielleicht war das das Bessere sogar. Vielleicht hätte ich zu Hause, wenn dann einmal am Tag diese Nachsorgeheber kommt wären wir nicht auf die Idee gekommen und vielleicht hätte ich damit Komplikationen gekriegt oder das Stillen hätte nie geklappt oder hätte, hätte, keine Ahnung positiv genommen ja. genau. und waren aber noch halt zehn Tage im Krankenhaus. Ja. Das hat natürlich den Effekt gehabt, dass wir wenig in Anführungsstrichen Besuch hatten. Also aus Deutschland kam sowohl meine Mutter mit Mann einmal für vier Stunden und ist wieder nach Hause gefahren. Die haben jetzt dann nicht bei meinem Mann übernachtet oder so. Es ne? ist so eine Fahrzeit von drei Stunden war das für die damals. Also es ist machbar, wenn man unbedingt seinen Enkel kennenlernen will. Und genauso mein Vater ein paar Tage später kam auch mit seiner Frau und mit meiner Schwester. Auch nur für ein paar Stunden und dann waren die wieder weg. Und das war total angenehm. Ja. Im Fall zu Hause wären die früher oder später für ein ganzes Wochenende gekommen. Keine Ahnung, hätte das mehr Stress bedeutet, wäre das angenehm gewesen. Ist voll schwer zu sagen. So. Also vielleicht kann ich da meine
0: Erfahrung noch mit
1: reinbringen. Ja, wir ähm,
0: wollten, also eigentlich war auch ähm, der, der Plan, eine ambulante Geburt zu machen. Also nach der Geburt direkt ja. nach Hause. <lacht> <lacht> Haben wir dann nicht gemacht. Da also, sagt der kam ähm, spät abends. Und das Ende war auch etwas stressig, bis er dann wirklich auf der Welt war. Und dann haben wir gesagt, wir bleiben auf jeden Fall im Krankenhaus. Und wir waren dann auch vier Tage, weil ein bisschen gelb war. Das heißt, wir mussten noch einen vierten Tag bleiben oder sie haben uns angeraten. Und wir hatten wirklich super tolle vier Tage dort. Es wurde ja komplett um uns Also wir wurden versorgt. Gell? Wir mussten nicht kochen, wir mussten nichts waschen. Hm. Ähm, das fand ich super. Aber wir wurden auch in Ruhe gelassen. Also wir haben gemerkt, dass wir ganz gut sind mit dem Baby. Also wir wurden da dann nicht... Ja, genervt. Also, das fand ich auch bedürfnisorientiert in dem Krankenhaus, ja. was ich schön das fand. Und was mhm. ich ganz arg wichtig fand, ist, dass mein Partner mit dabei war. Also wir waren die vier Tage zusammen im Krankenhaus, also wir hatten ein Familienzimmer. Ja. Und ich weiß noch, wie wir das erste Mal die Windel gewechselt haben und ich zu zweit. <lacht> und ich dachte, wie soll ich das denn jemals alleine hinkriegen? <lacht> <lacht> ja, also, allein technisch, ne, da muss doch noch einer ja, hier oder
1: da festhalten ja. und, so winden,
0: ja. und irgendwann macht man es im Schlaf oder? und zum Thema Besuch wir hatten glaube ich am ersten Tag dann äh, gleich Besuch von meinen Eltern und von Dominiks Eltern und ich glaube sogar meine Schwester war noch da, also mhm. weil da ist es mir auch super schwer gefallen, also ich glaube hätte ich meine Bedürfnisse aussprechen können hätte ich gesagt, ich möchte keinen Besuch haben obwohl ich es gleichzeitig auch total schön fand. Klar, ne? Das ist immer so dieses, mhm. ja. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das einfach begrenzen. Es dürfen eine halbe Stunde kommen und dann, dann reicht das auch. Aber trotzdem fand ich es fand anstrengend. Ne? Man hat immer so diese, diese Brüche drin und muss dann, ähm, ja, zählen. Und es war anstrengend. Das war jedes Mal hinterher das eigentliche Blatt. Ja, genau. Nach der zweiten Geburt fand ich das eigentlich halt in Corona total toll, weil wir durften ja nicht besucht werden und wir hatten wirklich auch wieder wundervolle drei Tage, die wirklich eine totale Entspannung waren und für mich halt auch eine Erholung. Und auch hinterher haben wir das schön begrenzen können. Weil Ich weiß noch, hm. als ich dann zu Hause war, nach der ersten Geburt, und wir Besuch bekommen haben, jeden Tag einen, in den ersten sieben Tagen, habe ich noch Kuchen gebacken. Wo ich jetzt hm. denke, wieso habe ich Kuchen gebacken? <lacht> würde ich nie wieder machen, ja? sondern ich würde dir hm fragen, hey, bringt deinen Kuchen mit? Das, das hätten sie auch gemacht, gell? aber es war so mein eigener Anspruch, dass das ja. sein müssen. Die kommen jetzt extra zu
1: uns gefahren und ich muss doch da Kaffee und Kuchen hinstellen. Ja, echt ein Anspruch? Also wolltest du das Resultat oder hattest du mehr so, ich teste mich selber, vielleicht schaffe ich sogar das, weil ich habe mich dabei ganz oft erwischt. So dieses, ah, ich kann sogar das und das, ne? ja, frisch entbunden, aber bin ja nicht krank, das schaffe ich auch noch und manchmal ist es auch gut gegangen und ich habe mich unheimlich stark und gut gefühlt. Total ja, ja. Und manchmal ist es halt auch nach hinten losgegangen ne? und dass man dann irgendwie ein bisschen zu viel Zugluft aus irgendeiner Terrasse hatte, Woche zwei oder so und dann denkt er, ja, okay, schöner Grillabend, aber ich habe jetzt hier ein Brustproblem, einfach ja. weil es ein bisschen Zugluft war, so, ne? aber schaffe ich auch noch, ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, das ist, das ist auch ein bisschen mein
0: Thema, also ich kann ja. sehr viel ja und hinterher merke ich, oh, war jetzt vielleicht doch etwas zu viel für mich. Ja. Und das ist, ja, also ich fand es auch in der Schwangerschaft und es geht vielleicht einigen auch so, gegen Ende habe ich mich nutzlos, also ja, mhm. nutzlos gefühlt, also mein Mann musste dann noch äh, streichen in der Wohnung, weil wir gerade noch umgezogen sind und ich konnte ja. nicht helfen und für mich war das super schwer, wo ich mir jetzt ja. denke, hallo, ich hatte ein Baby, also was, ich habe ja, ja die größte ja. Aufgabe ever eigentlich gerade genau. zu dem Zeitpunkt gemacht und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich
1: kann keinen Wert, bringen. Ja? ja, ich war mir dann wertvoll genug. So Momente, wo dann eine Schwägerin kommt und mein Mann und die dann da Gardinen aufhängen und nähen und Riesenteile bügeln oder irgendwie versuchen glatt zu kriegen. Und ich mir dachte so, oh, ich kann doch nicht mal mit anpacken. Ich liege jetzt hier nur und habe zwar eine Meinung, wie die Gardine hängen soll, aber ich bleibe halt in der Waage. Da war ich gar nicht mal so weit. Irgendwo Woche 30 oder das war vor Mutterschutz. Aber den Tag war ich einfach so, ich brauchte jetzt mal Pause. Es war auch ein Samstag natürlich, wo die Schwägerin Zeit hatte. Ich hatte gut gearbeitet die Woche. Und die beiden fanden das total normal und super, haben mich auch zwischendurch gefragt, was sie mir für Essen oder Trinken bringen und fanden das unterhaltsam, ne, dass ich überhaupt so, dass ich halt nicht im Schlafzimmer, sondern auf dem Sofa war. Und ich habe zwischendurch so diese Widerstände gespürt, so ich will jetzt aber doch mal hier so, bleib du liegen. So, ne, und das, das war eine, aber ich glaube, das ist eine super Erfahrung. Also für mich war es echt wichtig zu erfahren, dass ich, ohne jetzt dauerhaft krank zu sein, aber klar ist, dieser Status ist jetzt schützenswert. Da, da, wird man versorgt oder zumindest, ähm, ja, so die Kräfte werden gespart einfach. Die sind jetzt für was anderes gut. Und ja, ich darf trotzdem eine Meinung haben. Oh, bitte mach mal das große Stück Gardine ein Stück weiter an die Seite. Das sieht ja blöd aus, ne? Also so, weil das käme mir in jeder anderen Situation total besser besserwisserisch vor, weil ich noch nicht mal mit anpacke. Aber doch, das fanden die dann, ja, das probieren wir jetzt mal so. Aber oh, Maria kann das ja von da auch ganz gut sehen. So haben die das dann so. Ja, und das ist aber echt eine Erfahrung. Also ich glaube, für ganz, ganz viele die von uns, die dann so viel wuppen und mhm. gewohnt sind, einfach viel zu schaffen. Wir haben ja auch, also nicht alle natürlich, aber viele, diese, wer viel leistet, ist viel wert. Ne? Also die, die Glaubenssätze sitzt bei mir auch ziemlich tief. Und dann zu merken, okay, ich leise jetzt vielleicht ganz andere Sachen oder ich darf jetzt hier nicht leisten, ne? nichts mhm. dazu bringen. So. Das mhm. tut echt gut. Ja,
0: ja also für mich war das wichtig, das auszusprechen, also zu sagen: Hey, ich fühle ja. mich da jetzt gerade total nutzlos und mein man, meint das immer, ist ja genau. eigentlich noch, ja? Genau. Und die anderen finden es selbstverständlich, dass ja. Wir jetzt ja. ja. Aber das, ich sehe diese Selbstverständlichkeit ja nicht, wenn ich nicht ausspreche, was ich fühle. Und das ist ja. auch noch so ein, so ein Tipp, den ich sehr wertvoll
1: finde, das wirklich halt zu besprechen oder niederzuschreiben. Ja. Na, das ist äh beides. Ja. Also ich merke ganz oft, wie ich mit Formulierungen, Ideen gerungen habe und dann Tendenziell war meine Reihenfolge meist erst schreiben oder auch einfach denken. Also so bei so Sachen wie äh, Autofahrt oder von A nach B oder einfach so mal, wo man einen Moment hat, so das für mich zu so durchdenken, zu ja, reflektieren im wahrsten Sinne des Wortes, von allen Seiten anzugucken und dann oft mal aufzuschreiben. Und sobald derjenige da ist und gesprächsbereit ist und weil man die Atmosphäre hat, mal so ein Gespräch, kommt dann viel... Ähm, viel besser. Nicht, weil man jetzt alles ausformuliert hat aus Detail und, ach ja, ich wollte dir noch sagen, Schatz. <lacht> Aber, weil ich meine Gedanken schon so für mich kristallisiert habe. Ach, guck mal, das liegt nicht daran, dass er zu wenig tut. Das liegt daran, dass ich jetzt hier ganz anderes brauche und ich müsste eigentlich an den und den Schrauben drehen. Dann kann man das Gespräch anders beginnen, ja. Mm, mm, ja. Also das ist, das ist schon
0: super wertvoll. also eigentlich in jeder Lebenslage, auch ohne Kinder. <lacht> ja.
1: ne? das Nur die ja, Situation ja. ist neu, und die müssen wir kennenlernen. Und die ist aber für unseren Partner und für, keine Ahnung, die Nachbarn und die Schwiegereltern und die Arbeitskollegen auch neu. Die wissen nicht, ob du das toll findest, dass sie sich mal melden, auch wenn du jetzt ein Jahr in Elternzeit bist. Oder ob die einfach dich in Ruhe lassen sollen. Und dann kommt halt meistens so standardmäßig irgendwie eine Karte, vielleicht ein Geschenk zur Geburt. Und dann hört man ein halbes Jahr nichts. Und weil man einfach auch nicht, also die Kollegen wissen ja auch wieder nicht, was, was die Mama toll findet, was die Frau sich wünscht.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das ist äh, der nächste Tipp, vor allem fürs das Wochenbett, dass ich vielleicht im Vorhinein schon mal Gedanken zu machen, wie möchte ich das dann? Also wie möchte ich die ersten Tage mit meinem Baby verbringen? Das kann jetzt sein, dass er sagt, ich hm, habe ja gar keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es mir geht, genau. das ist vollkommen in Ordnung, aber man kann schon mal vielleicht so, so sich Gedanken machen, wie hätte ich das gerne mit Besuch? Und wenn man da ja. schon weiß, okay, ich möchte die ersten drei Tage keinen Besuch haben, wenn man es denn haben dürfte, jetzt momentan geht es ja eh nicht, dann ähm, das schon mal zu, zu zu verbreiten und zu sagen, hey, ich weiß, ihr wollt unbedingt euren Enkel sehen, aber mir wäre es wichtig, die ersten drei Tage alleine zu sein mit dem Baby. Und dann ist da schon Verständnis da und alle wissen, okay,
1: die ersten drei Tage müssen wir gar nicht anfragen, ob wir kommen dürfen. Genau. Das hat ja, Manche Sachen ja. manche sind echt so ganz dolle Wünsche. Ich habe versucht, vieles für mich als Möglichkeiten zu formulieren, ja. weil ich denke auch dann so, ja, sich zu sehr zu versteifen, bringt mich dann in die Bredouille, wenn ein anderer Fall ist. Also ich habe zum Beispiel bei der ersten Geburt eben viel gelesen, ja Hausgeburt ist, machen so viel Prozent der Niederländerinnen und ne, alles gut, nur da wird auch ein Teil von immer noch verlegt am Ende. Einfach weil irgendwas ist, weil die Schwangerschaft war komplikationslos. In der Geburt ist irgendwas, was eine Hebamme alleine so nicht bewältigen möchte oder ein Risiko und dann wird man noch verlegt. Das hatte ich vorher gelesen. Mir wurde später bewusst, ich hatte nie irgendwas über Kaiserschnitte gelesen und auch das kann einem ja einfach passieren, auch wenn man das gar nicht wollte, nicht geplant hatte, irgendwas, dass man da zumindest schon mal grob Bescheid weiß, welche Möglichkeiten hat man dann noch? Kann ja. ich dann lokal betäubt werden oder ist es ein, dann habe ich schon mal formuliert, mir ist es dann ganz wichtig, dass das Baby bei meinem Mann auf dem Bauch landet, solange ich noch irgendwie behandelt werden muss, genäht werde oder irgendwas, dass man solche Dinge äußert. Das ist mir dann mh, mit der zweiten Schwangerschaft als ich dann mehr mit Geburtsplänen, also ich habe von in jeder Schwangerschaft ein Geburtsplan. Plan, Ich plane ist eigentlich ein doofes Wort, aber so Ideen, Möglichkeiten über wie soll mein Geburtsverlauf sein und auch die ersten Momente danach. Das habe ich jedes Mal geschrieben und da fiel mir auf: oh gut, dass das nicht passiert ist, weil da hätte ich überhaupt nicht darauf reagieren können, wenn jetzt einer sagt, oh, so, sie müssen jetzt aber geschnitten werden, da muss jetzt hier irgendwo was mehr passieren. Ja. Und dann ist es so ganz gut, ein bisschen was zu wissen, je nach Charakter und Neigung auch, mehr technisch, mehr medizinisch oder einfach Beispiele. Dazu sind auch total schön die Geburtsgeschichten. Das macht eine Frau aus Wien. Kennst du das?
0: Das speziell jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich kenne ein Buch, wo ähm, okay. Geschichten
1: erzählt werden. Ja. Das ist ein Podcast. Die macht das erst seit gar noch nicht so lange, aber ich glaube jede Woche gibt es eine neue Geburtsgeschichte. Das ist ganz Aha. toll. Man findet es unter Geburtsgeschichten. Also, ja. auch als Podcast oder als Podcast genau. Also immer fast eine Stunde. Aha. Und dann erzählt also sie fragt und sie interviewt eine Frau, die über ihre eine oder mehrere Geburten erzählt, ja. je, nach, je nachdem, mehr über Schwangerschaft, mehr über Wochenbett, genau, ja. genau, und das ist auch so, wie verschieden kann es einfach sein, ne? ja. was, was kann alles sein und nicht dramatisch, also jetzt ist nicht nur die besonderen Zwillinge oder irgendwie, äh, ja, unerwünschter Kaiserschnitt, sondern auch ganz normale, aber was passiert so alles zwischendurch oder wo hat man sich vorher Gedanken gemacht und wo nicht ist vielleicht ja, auch eine Empfehlung für die Schwangere. Eine Empfehlung,
0: weil je mehr ihr davor, wenn ihr das könnt, manche wollen, da wollen sich ja das, sich gar nicht damit beschäftigen, wie andere Geburten sein könnten, weil es ist vielleicht Stress, was auch absolut in Ordnung ist. Wenn es euch interessiert, ist es toll, ganz viel zu hören, weil dann, dann wisst ihr einfach mehr ihr geht, mit mehr Wissen und mit mehr Selbstkompetenz dann in die Geburt. Und den Geburtsplan, Maria hat euch nämlich auf ihrer Seite einen Geburtsplan-Kosmos ja, ähm, zur Verfügung das heißt, gestellt. Ja. Und den kann ich euch nur ans Herz legen. Könnt ihr ausgucken, ausfüllen.
1: Ich habe ihn vorhin ja. mal ausgedrückt. So sieht es denn aus. Ja. Das ist einfach nur 2A4 in einem PDF. Kann man dickeres oder dünnes Papier nehmen. Genau, und das ist kostenlos. Das findet ihr auf der Website, ja. Genau. Und das ist super. Und auch die Hebammen und der Kreisler,
0: die freuen sich total, wenn sie solche Geburtswege <lacht> bekommen, weil sie dann auch schon wissen, mit was für einer Frau oder mit was, ja, mit einem Geburtswunsch haben sie es zu tun. Das ist
1: Echt genau, für die ist natürlich total Gold wert, wenn es auf einem A4-Blatt ist, denn die haben Papierarbeit, das können wir uns gar nicht vorstellen, also hätte <lacht> ich mir nie so einen Kopf drüber gemacht. Die haben so schon viel äh, an Administration zu tun und wenn's, äh, eigentlich müsste man für die nur zehn Stichpunkte groß draufschreiben, aber für einen selber dachte ich, ist es ist jetzt doch schön, auch ein paar mehr Sachen sich zu fragen. Tatsächlich, das kleine Provinzkrankenhaus, wo ich dann hinkam mit meiner zweiten Schwangerschaft, die hatten sowas noch nie vorher gesehen. Der, der Arzt bei der Voruntersuchung, der war total begeistert. und also Ich kannte den sonst so auch nicht, war so ein ganz gemütlicher Gynäkologe halt. und Ach, das ist ja toll, ach, das sollten ja mehrere machen. Ja, zeigen Sie mal, darf ich mir den kopieren? Ich sage, ja, ich habe den für Sie ausgedruckt. Den sollten Sie vielleicht in Ihre Akte tun. Vielleicht, Sie müssen das gar nicht, aber kann ja die, die Hebamme eventuell interessieren. Und, oh Ja, das wäre ja mal was. also die, Keine Ahnung, davon hatte man so noch nicht gehört scheinbar. Aber es war auch so ein Krankenhaus, die haben jetzt mittlerweile zu, aber so mit einer Geburt durchschnittlich am Tag. Also so 300 Geburten im Jahr und das war so entspannt. Ja. Total schön. Also insofern, ich bin freiwillig bei Geburt 2 und 3 wieder ins Krankenhaus gegangen, weil ich dachte, das ist total gemütlich. Ja. Und wie du schon erwähnst, man wird so ein bisschen verwöhnt. Man muss am Anfang nicht auch noch waschen oder der Partner muss dann auch noch waschen oder dann haben wir lieber die Fahrerei genommen und genau, da noch ein paar Nächte sind noch ein bisschen geblieben. Ja, ja.
0: Und auch das, Sie können ja auch sagen, ich möchte drei Tage im Krankenhaus mehr, bleiben
1: oder dann merkt der nicht, ich möchte nach Hause und dann geht ihr nach Hause. also Ich hätte mir jedes Mal so gedacht, naja, ambulante Geburt wäre das Schönste, wenn wir fit genug sind, dann bald weg. Andererseits, sobald irgendwie was dafür spricht zu bleiben, dann auch bis zur U2 bleiben. Denn bei uns sind auch die Kinderärztinnen weit weg. Wir müssen für alles fahren, wir wohnen auf dem Land. Und dann ist es schön, diese U2, also die, diese zweite Untersuchung des Säuglings, noch mitzunehmen im Krankenhaus und nicht nochmal wohin zu müssen. Ja. und das war perfekt. Also das war dann beim zweiten Kind, war das irgendwie der dritte T Lebenstag, wurde der untersucht und wir konnten dann weg und bei der dritten, das war auch, ja, Zufall, aber wohl irgendein Wink des Schicksals, da mussten wir übers Wochenende warten. Mhm. war das, im Mai, das einzige Wochenende, wo auch irgendwelche Großeltern Zeit hatten, das heißt kurzerhand, also die ist am Donnerstag geboren und ich wusste, ich bleibe bis Montag und die beiden Großen haben sich bei den Großeltern einquartiert, also unsere beiden Kinder, konnten da übernachten, sodass mein Mann zwei Nächte mit im Krankenhaus blieb. Wir hatten echt so einen ja. wie nennt man das? Honeymoon, Babymoon. Also wir hatten echt so ja. Bonding-Tage zu dritt. Obwohl wir das dritte Kind gekriegt haben, da war ich so dankbar. Es ja, war einfach das so, cool. so schön. Jetzt sie, ich meine klar, die Großeltern und die beiden Brüder, die haben uns besucht. Ne? Also meine anderen Kinder sind mir schon lieb und teuer. Aber erstmal diese Ruhe zu haben, da abends, morgens mit meinem Partner auf einem Zimmer mit dem Baby. Uh, und was beobachtest du? Und es war nochmal ganz, ganz bezaubernd.
0: Mhm.
1: Ja, es ging uns auch so. Und ungeplant, ne? Wir hatten halt wieder gedacht, entweder gehen wir sofort nach Hause, wenn ich wieder so schnell und fit bin und eigentlich bei Kräften, dann ja, zu Hause ins Bett ne, oder aufs Sofa, schon irgendwie. Ne, diese, die Wunde innerlich ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Aber dann könnte ich ja einfach wieder nach Hause, ein bisschen Kindergarten hat funktioniert. Das war 19, vor Corona. Die beiden anderen waren betreut, auch der Kleine war bei einer Tagesmutter hatten wir schon irgendwie gedacht, na naja, da haben wir ein paar Stunden am Tag zu dritt und ne, dieses Kind erstmal fühlen, was braucht das gerade. Aber dann kam so, oh nö, dann warten wir wirklich bis komplett, bis Montag, bis die Kinderärztin auf Station kommt und, und auch, weil halt sonst nicht viel los war. Ne? Es gab eine zweite Entbindung an dem Freitag oder was und sonst... Na, also bei einem Mehrwertszimmer hätte ich das nicht gemacht. Ich ja. wäre jetzt nicht mit drei Frauen und mein Partner kann gar nicht übernachten, Familienzimmer, ole, ne, dann ja. wäre ich nach Hause gefahren. Aber so, und die haben uns herzlich eingeladen. Also mir hat dann noch eine äh, von den Krankenschwestern, Krankenpflegerinnen, hat mir noch eine erklärt. Also für sie ist es super zum Abrechnen, falls mich das interessiert. Das wäre nur gut, wenn ich mehrere Tage bliebe für das Krankenhaus, top. Ne? Also die können irgendwie, wenn man entbindet und sofort geht, können die ganz wenig abrechnen. Das, also da habe ich mich dann nicht rein vertieft, aber... Bei irgendeiner Petition habe ich noch mitgemacht, dass es das nicht so sein soll. Aber ansonsten war das halt deren Problem. Und ich dachte mir nur, ja, dann win-win, ne? sollen wir alle mitnehmen hier. Wir machen noch ein bisschen Hotel. Also,
0: ja, ja, ich fand es auch wie Hotel. Letztendlich, das stimmt. Und du hast gerade ja. die Wunde angesprochen. Und ich finde es find immer ganz schön zu so sehen, dass diese Wunde, also wo die Plazenta letztendlich eigentlich in der Gebärmutter angewachsen ist, tellergroß ist. Ja.
1: Ne? Tellergroß. Ja, also, ja, bei uns war es mehr einen Kuchenteller, aber ich hatte auch relativ kleine Babys, also knapp drei Kilo, ungefähr drei Kilo, genau, Ne, der, nee, der erste war dreieinhalb Kilo, aber trotzdem, also ich, ich bin selber eher klein und hatte eher leichte Babys, aber ich glaube, glaub, bei größeren Kindern sind auch größere Mutterkuchen meistens und dann ist es schon, genau, also da ist schon erstmal so und die, die sieht man ja nicht, die Wunder, gell? Und deswegen, ja. also hätten wir diese
0: Wunder außen auf unserem Bauch, dann würde niemand in den ersten zehn Tagen einen Schritt gehen wahrscheinlich. Genau. Aber da es ja. innerlich ist und je nachdem gar nicht so viele Schmerzen da ist, kann schon passieren, dass man sich schnell eigentlich wieder eher ein bisschen zu überfordert. Und da sich wirklich die Zeit zu nehmen und auf seinen Körper zu hören, was brauche ich jetzt in diesem Frühwochenbett? Das Frühwochenbett spricht bei immer von den ersten zehn Tagen circa mhm. nach der Geburt. Und da ist es auch toll, wenn man sich von einer Hebamme begleiten lässt. Das hat das einfach, dass man eine Hebamme hatte, die einmal am Tag und später ein bisschen ähm, in längeren Abständen zu einem kommt und das Baby anschaut, dich aber auch anschaut und
1: einfach auch zum Sprechen da ist. Das fand ich sehr wertvoll. Ja, unbedingt eine Nachsorgehebamme. Das hatte ich Gott sei Dank früh genug gelesen und war in Holland auch total selbstverständlich. Äh, hier in Deutschland war dann nochmal interessant oder wichtig, dass man, oder mir war es wichtig, die gleiche bei der Vorsorge zu haben. Also ich bin jeweils zur, nur halb so viel, wie die Gynäkologin eigentlich gern gehabt hätte, zur Gynäkologin gekommen und habe dann erklärt, ich möchte bei der Hebamme ansonsten das machen. Und es war okay, aber nicht üblich hier. Ja. Ähm, so dass ich diese Hebamme erstmal gut kennengelernt habe. Also in der zweiten Schwangerschaft zumindest. In der dritten war es die gleiche, aber in der zweiten, ich wollte auch, dass die mich kennen, denn Nachsorge bedeutet ähm, klar auch Wundversorgung. Natürlich die ist die erste, die was merkt körperlich. Aber ganz viel auch psychisch. Und die kann mich zum Beispiel nur bremsen, wenn sie weiß, ich bin eine, die sich schnell zu viel vornimmt. Und die mhm. kann mich nur ermutigen, wenn ich weiß, ich bin eine, die ist ganz vorsichtig und zärtlich und irgendwie bedacht und sollte sich vielleicht etwas mehr trauen, damit das irgendwie, ne? Also, genau. Oder auch den Partner schon mal kennenzulernen. Diese ganze Lebensumgebung so, das ist schon wichtig. Und da müssen wir aber einer Hebamme auch die Chance geben. Also, die kann ja, wenn die nur an Tag drei, also, Vorher wird das dann vereinbart, aber dann an Tag 3 wird die bestellt um sieht diese Frau zum ersten Mal, ist es voll schwer einzuschätzen. Also mhm. dann viel mehr als das Körperliche zu betreuen, erscheint mir auch schwierig. Aber das ist halt natürlich
0: auch nach Situation, ne? Also bei meiner ersten mhm. Schwangerschaft hatte ich gar keine Möglichkeit, eine mehr ja, ja. zu bekommen, was einfach niemand gab. Ne? Und sonst ist es, glaube ich, üblich, dass man sich zweimal trifft. Zweimal vor der Geburt. So was, ich also. Okay, also
1: auch wenn man sozusagen nur Nachsorge bucht oder die, die ja. Pflegeversicherung das bezahlt, dann trifft man sich trotzdem vor der Geburt und lernt die mal richtig kennen. Ja, ja.
0: Also je nachdem, wann man sich halt auch drum kümmert. Ne? Wenn man sich erst ja. nach der Geburt drum kümmert, ist es natürlich, na, was ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, in welcher Region Deutschland das noch ginge. Wenn man ein Kind hat, kann
1: man, glaube ich, keine Nachsorgeheber mehr finden. Also.
0: Nee, gut, da weiß ich ja, ich, ich glaube, es gibt trotzdem noch so einen Notfall. Nee, aber da weiß ich, jetzt zu aber ich wenig. weiß
1: über Mütterpflege, die sind relativ nicht gut aufgestellt, aber die sind sehr spontan, die sind sehr schnell und mhm. können dann noch was retten, einfach wo Not am Mann ist, ohne dass man es eingeschätzt hätte. Ne? Die Mütterpflege ja. sind schnell und seelisch können die auch schon mal ganz viel helfen und viel abnehmen. Ne? Klar, die, die können jetzt nichts beurteilen, was die Wundheilung angeht, haben ja keine medizinische Ausbildung, aber ja. Ja, da habe ich demnächst auch ein längeres Gespräch. Mütterpflege muss ich auch erst richtig kennenlernen, was genau das beinhaltet. Das habe ich überhaupt nicht ähm, mitgemacht, mitbekommen. Nee. Wir hatten eine Haushaltshilfe und die wurde dann teils von der Krankenversicherung vergütet, aber da war auch kümmern komplett selbst. Ne? Und ja. also, Mütterpflege,
0: das sagt mir ehrlich gesagt gerade noch gar nichts. Also, es ist ein äh, spannendes Thema, muss man uns
1: nochmal. Ich, ich kenne jetzt eine im Raum Gießen und auch eine im Ostmünsterland und wollte jetzt da mehr, die hatten jetzt Interesse, das, auch eben das Buch das Entschwangern, ja. vorzustellen für die Mütterpflegerinnen in deren Ausbildung. Ja, also das ist so, glaube ich, was, was man nebenberuflich macht. Ähnlich vielleicht wie Tagesmutter, ne, was jetzt keine drei Jahre Ausbildung kostet, aber man machen kann, wenn man die Neigung hat, das Talent mhm. und dann kümmert man sich um andere Mütter. Also zum Beispiel, wenn eine in Erziehungszeit mit vielleicht noch einem zweiten größeren Kind und dann krank wird. Und dann hat jetzt vielleicht der Partner, oder es gibt keinen, oder es hat einen Job, der kann sich überhaupt nicht kinderkrank nehmen oder so, dass so eine Frau dann entlastet wird. Hm. Auch wenn jemand chronisch krank wird. Ne?
0: ja Das ist wundervoll. Ich muss man auf jeden Fall informieren. Das heißt ja Ich
1: denke auch, das ist ganz sinnvoll und ganz wichtig fürs Spätwochenbett. Wo nämlich, ja, so eine Hebamme darf ja immer auf Zuruf nochmal kommen, wenn man es irgendwie äh, Indikation Brust, ne, also mit dem Stillen, darf die ja ein Jahr lang noch mich begleiten. Und ich habe dann tatsächlich auch noch Irgendwann telefoniert, sogar als der, das dritte Kind anfing mit der Beikost, dann hat man doch irgendwie neue Fragen und fand das schön. Ähm, aber so richtig, die kommt halt nicht von alleine und die darf auch nicht mehr abrechnen, wenn nicht irgendwas ist. Also wenn es einem gut geht, dann ja. hat die Kasse da halt auch irgendwie keine Budgets für übrig. Ne? Und da kann man vielleicht mit Mütterpflege was machen, wenn man das irgendwie ausdrückt, warum. Ne? Mhm. Ja, ist schade, dass, dass wir uns sowas immer nur gönnen können, wenn wir irgendwie vorher was Pathologisches, irgendwas Krankhaftes finden. Naja, ne? ja, Prophylaxe
0: ist bei uns nicht.
1: Müssen wir auch beim ja, Zahnarzt sein. Ja. 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 Da muss aufschreiben, ja, das ist jetzt eine Frau, die macht jetzt schon drei Jahre Erziehungszeit und die hat einen Burnout. Und dann fühlt man sich selber so wie, oh, ich wach fast nichts und habe irgendwie Burnout, oh nein, und jetzt kriege ich erst Hilfe. Der hätte man viel eher natürlich helfen müssen, aber es geht immer nur in guten Familien- oder Nachbarschaftskreisen. So, ne? Ja,
0: man muss sich ja auch mal vorstellen, ähm, also vielleicht gehen wir jetzt mal weg so von dem von dem Frühwochenbett. Mhm. Die ersten zehn Tage, da fand ich noch, also meine, nach meiner zweiten Entbindung, hat meine Mama für uns gekocht, der dann immer zu Hause gekocht und hat es zu uns gebracht. Das war wundervoll. Und ja. auch, also mir fällt es immer schwer, nach Hilfe zu fragen. Also mit, mhm. fällt mir immer leichter, aber am Anfang ist mir das echt schwer gefallen so. Von der Selbstbestimmung ähm, auf Hilfe angewiesen, nee, nicht mehr auf Hilfe angewiesen zu sein, sondern Hilfe annehmen zu können. Und das war so schön. Ich hätte auch selber kochen können. Und mein Mann hätte auch kochen können. Wir waren nicht zu Hause. Ja, aber ne? ja, dann war aber er
1: weniger bei dir und dem Säugling gewesen. Genau. Also, ich ja. hätte das geschafft. Aber es ja. ist anders. Die Kuschelzeit ist dann einfach weniger.
0: Ja. Und der Stresslevel höher. Und deswegen ist es toll, wenn ihr die Möglichkeiten habt, nicht alle haben ja die Großeltern in der Nähe oder euch dann einfach halt Essen für die Woche schon ähm, zu bestellen. Also ich bin kochen ist irgendwie nicht, das kann ich nicht gut <lacht> einführen, aber das kann man ja auch machen. Aber einfach im Vorhinein einfach schon zu wissen, okay, in der ersten Woche muss ich einfach nichts um mich, mich um nichts kümmern, das ähm, ja. ist super viel wert. Und
1: traut und so. euch das einzufordern und ja. zu fragen. also Ich fand es immer albern, diese Ratschläge, dass sie dann, oh nee, ich kann doch jetzt nicht meinen Freundinnen und dann am besten noch im Detail Rezepte schicken oder ja, von dir wünsche ich mir irgendwie äh, Samstags mitgebrachte Brötchen, weil ne, also du kannst auch ja weiter nicht kochen oder was auch immer. Aber doch so konkret und manche Freunde, Gucken dann vielleicht erst so, wie ich bin, hä, was ist denn da los? Ich habe ich hab übrigens angeboten, dass ich helfen will. Oder wieso glaubst du denn, du brauchst unsere Hilfe? Das, das sagt natürlich keiner, aber vielleicht guckt vielleicht irgendwer so. Aber neun von zehn Freunden machen mit oder, oder ja. drei von dir, was man halt so fragt. Es, es gab sogar eine Weile so eine Kampagne, das ist gar nicht mehr von Veleda oder von, keine Ahnung, irgendeine, wofür ich jetzt hier gerade Reklame mache, weiß ich nicht, aber das waren so Postkarten, total schön designt. Und da drauf stand, für die, von dir wünsche ich mir fürs Wochenbett und dann tatsächlich sowas wie eine Tüte Brötchen jeden Morgen oder eben einen Auflauf oder einmal das Geschwisterkind auslüften oder so. Das fand ich so gut. Und wenn das halt in gedruckter Form ist, ist ja klar, für die ist es einfach nur ein Werbegeschenk. Aber dann denkt man sich, ja, scheinbar machen da mehr Leute, benutzen das. Mehrere mhm. Frauen, die schwanger sind oder Familien, die gerade ein Kind gekriegt haben, merken, oh ja, da könnten wir jetzt Unterstützung gebrauchen. Nicht nur, wenn es das Fünfte gibt, kann man jetzt einfach, das fand ich auch schön. Also ich habe es meistens einfach in Gesprächen gemacht, aber man kann das durchaus auch so ein bisschen, ja weiß ich nicht, wer da so ein Bastel- oder Lettering-Typ ist oder so, kann wirklich so Karten verteilen. So, von dir hätte ich gern das und das, ne? Ich habe mir jetzt selber einen Gutschein gebastelt. Mach das bitte an Tag 3 oder acht oder wann auch immer, sodass man so ein bisschen nach der Geburt, ja, versorgt ist mhm. mit Grund Nahrungsmitteln. Und
0: das ist was, ja. was ihr euch vielleicht einfach trauen müsst, wenn es euch auch nicht leicht fällt, nach Hilfe zu fragen oder zu denken, ach, das kann ich doch alles selbst machen. Es ähm, ist einfach super viel wert. Also es kann auch sein, vielleicht könnt ihr das erst nach der zweiten Geburt, Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja?
1: Ich find, oder also, nur gegenüber anderen, die auch Kinder haben, das fiel mir immer ja. leicht. Ne? Ja. Also bei den Nachbarn, die ein Kind haben, ein Jahr älter als unser erstes, da fiel mir das total leicht, auch um was zu bitten oder oder zu fragen oder einfach das Thema mal anzuschneiden und dann zu gucken, ob da was kommt, weil wir waren uns gar noch nicht so nah, wir wohnten da noch nicht so lang, aber ich wusste, die haben auch ein Kind. Ne? Könnten die dann und dann, wenn das und das ist, könnten die einspringen, weil da hatten wir halt keine Familie in der Nähe. Also die meines Mannes, die mussten eine gute Stunde fahren und meine halt komplett in Deutschland und es war total schön, da so wachsen. und die haben das ganz selbstverständlich, die wollten gerne helfen und dann auch noch mehr durch dieses Gespräch auch mehr Vorlieben rauskriegen. Ne? Also die die, ähm, weiß ich gar nicht, und wenn es nur darum geht, was wir gerne essen oder so, ne? und was man mitkochen kann. Ja. Und andererseits auch geben, in Anführungsstrichen, ne? also nicht, wenn du jetzt hochschwanger gerade bist, aber so, also ich habe letztens hat meine Schwester das zweite Kind bekommen, und die hat ewig rumgedruckt, und ach nee, und braucht ja alles nicht, und oh, wir haben ganz viel geregelt, und also die hatten auch wirklich schön, dass der, mein Schwager war irgendwie acht Wochen, der man sowieso zu Hause, letzten Endes noch viel länger, aber das war eine andere Geschichte, und die hatten so für sich schon gut gesorgt, im Kern mit den Vieren, und wussten auch, die Große geht, wenn überhaupt, dann zu den anderen Großeltern. Und ich habe einfach trotzdem gekocht und habe gedacht, und wenn die es mal nicht wollen, dann reichen sie es ein Haus weiter oder sie tut es erstmal. Sie hat ja auch Platz in ihrem Gefrierschrank, dann kommt so eine Lasagne halt ins Gefrierfach, wenn sie selber an dem Tag schon dachte, nee, ich wollte das und das essen. Mir ist jetzt nicht nach Lasagne oder so. Aber wir haben einfach erstmal, ich weiß nicht, zwei Wochen lang, jeden zweiten Tag, nicht immer, aber jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit vor die Tür gestellt und immer so auch zwischendurch gesprochen, was ist euch gerade recht. Und ja, mir ist es erst gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich habe ich den Klänen erst mit zehn Tagen kennengelernt und fand es im Nachhinein voll gut von mir. Irgendwie, dass ich jetzt gar nicht so, nicht nur nicht drauf bestanden hat, es war halt auch wirklich noch Corona in Anführungsstrichen. Ich hatte jetzt gar nicht auch so Lust, irgendeine Risikoabwägung, einen Säugling auf dem Arm zu haben. Hm. Fand es aber dann ganz besonders, als es soweit war. Hm. Und aber erstmal diese stillende Mutter zu füttern und diese genesende Rechnerin so. Also macht das auf jeden Fall bei irgendwem, der ich halt in diesem Fall war es wohl einfach. Meine Schwester, sie wohnt im gleichen Dorf. Aber mal, ja, mal gucken, wie viel Mühe muss man sich geben, wenn eine weiter weg wohnt, wie viel Umstand macht man. Mm,
0: ja, ja, aber es ist ja auch immer ein Geben und Nehmen. Man bekommt und man gibt. Genau. Das ist auch das Schöne. Also ich, das Geben ist ja auch was total Schönes, ne? Wenn man es aus dem Herzen macht, also wenn man es gerne gibt.
1: Genau. Und ich ja. denke auch da erstmal ungebremst, bis die halt sagen irgendwie, oder entweder die Wöchnerin oder, oder ihr Partner oder so wird sich schon irgendwann melden, so wie, wir haben jetzt erstmal genug, du brauchst jetzt aber nicht für uns ja. das ist dann auch formuliert. Dann können wir auch wieder aufhören, aber das kam halt nicht. Und jetzt ein halbes Jahr später oder na, noch nicht mal, drei Monate später, so also weiß ich, ihr das es total geschätzt, dass sie das nicht ordern musste, weil sie findet auch so Fragen nicht so leicht. Und dachte dann, ja, und dann wirst du auch mit bei uns drin und dann ist wieder einer mehr und so. Und es stand halt wirklich nur vor der Tür, aber das wollte sie jetzt nicht von mir verlangen, dass ja, ich nicht in die Ecke gucke, sondern es nur hinstelle. Wir haben es aber dann so gemacht, weil einfach, weil es auch ging. Also wenn es für uns zufällig halt um die Geburt meines Neffen für uns als Kleinfamilie stressige Tage gewesen wären, vielleicht hätten wir es nicht geschafft. Ich habe es mir auch recht spontan nur vorgenommen und mit meinem Mann besprochen ja, keine Ahnung, schön. muss das passen dann, man muss halt irgendwie auch selber Ressourcen haben und ja, geben können ja, so. geben, geben können, also es wirklich genau.
0: gerne machen und
1: nicht nur, wenn man denkt, man muss das jetzt machen, nee, nicht als Aufgabe und oh, das wollte ich jetzt auch noch, oh Gott, und jetzt bin ich aber schon ne? also das ging, bei uns war gerade wieder etwas mehr Kita möglich also ich habe nicht nur gearbeitet, sondern die Kinder waren auch aus dem Haus und dann äh, hat mein Mann auch wieder ein bisschen verschnaufen können und dadurch dachte ich, okay, abends so ein bisschen Kochaktion so Aufläufe oder so, ne? also Nichts Tolles, aber was man gut wahrmachen kann. Total toll, super. Genau,
0: also jetzt sagen wir mal, wir, wir haben das Wochenbett, die ersten zehn Tage sind vorbei. Vielleicht geht der Mann noch schon wieder arbeiten, vielleicht ist er noch zu Hause. Also mein Mann konnte zwei Monate komplett zu Hause bleiben, was wundervoll war. Und danach aber erinnere ich mich, also gut, bei der ersten Geburt hat er früher schon wieder halb angefangen zu arbeiten. Und für mich war die Zeit, auch wenn es nur vier Stunden war, die ich alleine war mit dem Baby, die waren für mich sehr herausfordernd. Vor allem, weil es so ruhig war. Ja. Also irgendwie war ich alleine, aber ich war nicht alleine. Es war ja dieses Baby da. Und ich weiß auch noch, dass wenn mein... Mann dann mit dem Baby war, hat er immer mega viel mit ihm gespielt und hatte Spaß gemacht. Und ich habe das dann versucht auch zu machen und für mich war das voll anstrengend. Das ist, ich habe dann später gemerkt, das ist nicht meine Aufgabe und das ist auch nicht mein Wesen. Also klar spiele ich, spiel ich mit dem <lacht> Baby, aber halt nicht vier Stunden am Stück. Ne? Okay. Und das ist ja auch oft sind ja die Männer eher, die die nicht die ganze Zeit da sind. Gell? Und deswegen kann ich natürlich auch die volle Energie in das Baby geben. Und, ähm, ich als Mama bin ja eigentlich rund um die Uhr mit dem Baby, oft. Aber ich fand vor allem diese Stille für mich so und, und dass die Zeit nicht rumgegangen ist. Also ich muss mich da echt dran, dran gewöhnen und das ist was, was ich davor nicht, nicht gewusst habe, deswegen teile ich es. Also ich möchte gerne auch die Dinge teilen, die sich für mich nicht so gut angefühlt haben. Hm. Ähm, was mir geholfen hat, ist immer rausgehen. Also bin ich dann immer spazieren gegangen und Musik anmachen. Hm. Ähm, Fern also sowas wie Fernsehen gucken oder Film gucken, das ging für mich nicht. Ähm, aber lesen und da ja. ist aber auch sowas, wenn das Baby wach war, die brauchen ja nicht immer, die wollen ja auch gar nicht immer Beschäftigung, aber das Baby ist wach und ich lese. Das war sowas, wo ich dachte ich kann doch jetzt nicht lesen, wenn mein Baby dran wach ist. Mhm. Verrückt eigentlich, geil. Ich weiß nicht, ging es dir auch so? Ich oder Weil
1: das Kind wach war oder jetzt sind wir bei so zehn Wochen alt oder wie alt ist so ein Kind jetzt gerade in deinem Kopf?
0: Jünger, vier, vier Wochen. Kaffeewochen, da sind sie okay. ja auch schon ein bisschen wach.
1: Okay, ja.
0: Ja, ist ja schlafen also schla schlafen war für mich gar kein Problem. Da konnte ich gut die Zeit für mich dann nutzen. Ja, ja. ja.
1: ja auch nicht das schlafen. Also ich, ich hatte ähm, regelmäßig auch den, der Erste war sehr zufrieden, sehr ausgeglichen, bis auf manche Abendstunden, okay, aber das, das war auch eine Phase von zwei, drei Wochen, erinnere ich mich gerade, aber der hat auch tagsüber, wenn er wach war, ganz viel in meinem Arbeitszimmer auf dem Gästebett gelegen, mit irgendwelchen Scheinsachen, so Richtung Mobile, der hat dann Sachen angeguckt und ich habe dabei E-Mails beantwortet und das fand ich auch erst nicht so selbstverständlich, dass ich auf den Bildschirm gucke, ne? also so wie auch dieses ganze pädagogische, ne? also Fernsehen geht für mich überhaupt nicht, mhm. mein Mann hat da weniger ein Problem, ab und zu guckt er Fernsehen, auch wenn zwei Kinder im Wohnzimmer noch spielen, er sitzt dann da und guckt irgendwelche Sportsachen und musste ich mich erst daran gewöhnen, dass es nicht so wild ist und auch, dass die Kinder nicht wie Grelle dann vorm Fernseher sitzen, sondern einfach weiter spielen. Für mich ging das halt auch nicht so. Ich hatte da auch, aber ich habe da auch irgendwie Vorurteile und irgendwie mhm. ein Problem mit Bildschirmen und Kindern irgendwie. Ähm, aber ich habe dann halt so zum Beispiel E-Mails beantwortet oder solche Tätigkeiten, noch ein bisschen Bürozeit erledigt. Und das war bei dem ersten, also beim, als ich ein einziges ein Kind noch hatte, auch nicht so selbstverständlich. Ja. Ich kam mir immer als eine bessere Mama vor, wenn du es jetzt so sagst. In dem Moment, wo ich spazieren gegangen bin mit ihm, ne? ja. oder ihn irgendwie mit dem Fahrrad dann zur Bibliothek bin oder in Holland ist.
0: Aber das Land. Verrückte ist, man also du beschäftigst das Baby ja beim Spazierengehen auch nicht. Also da guckst du ja auch ja. nach
1: oben, gell? Also Aber es also, wirkt irgendwie wie, genau, frische Luft und ich gucke auch nur in der Gegend rum und ja. zumindest mache ich nichts, als ob ähm, mir dieses Kind egal ist. Ne? Weil das ist ja, oh, so die, ja, das ist es ja. Dass mir das Kind verlängert. egal ist und ich mache jetzt was anderes. Genau, wenn ich das ins Extrem weiter formuliere, dann bin ich ja, finde ich ja, meine Kunden, mit denen ich hier E-Mail oder so, wichtiger als das Baby. Wobei, das Baby braucht mich ja gar nicht in dem Moment. Das ist klar. Aber da hatte ich auch so ein, also ich kann es nachempfinden auf jeden Fall, was hm. du sagst, dass sich das hm. komisch anfühlt. Dass es so still war. Ja, in dem Moment waren wir halt in Holland, wussten auch noch nicht, dass wir irgendwie, ähm, war nicht absehbar, ob wir nochmal woanders hinziehen. Und ich hatte halt diese, diese große Ehrgeiz-Zweisprachigkeit. Ich habe selber halt Linguistik studiert und wusste, wie es theoretisch gehen kann und was alles so möglich ist in so einem Kinderhirn. Und dachte, okay, ich werde sowieso die ganze Zeit, und das war auch so, ich habe mit dem Erik nur Deutsch geredet, während wir in den Niederlanden gewohnt haben. Und deswegen habe ich, hab ich sowieso die ganze Zeit geplappert. Also nicht nur wegen der Sprache, sondern überhaupt habe ich halt immer kommentiert, was ich gerade so mache, mhm. wenn das Baby allein da war. Ne? Also wenn der auf irgendeiner Matte im Wohnzimmer lag, vielleicht jetzt schon mal so vier oder sechs Monate alt und da rumgerobt oder gedreht ist und ich habe gekocht oder... Was Wäsche aufgehängt oder irgendwo, dann habe ich schon immer auch mit dem geredet. Ja, also Stille konnte ich auch nicht so gut. Andere ich glaube, das war sogar
0: die, die, gar nicht mal das Problem der Stille, sondern die Gedanken, die dann so laut wurden. Ah, wenn ja. ich eine gute Mutter, wenn ich mich okay. jetzt nicht um mein Kind, also weißt du, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit nur auf mein Kind schaue, ich glaube, es waren eher so diese mh, diese das, was ich gedacht habe, wie ich sein muss, wenn ich Mutter bin. Ja? Also okay, okay. die Vorstellung und dann halt, weil sie, mein innerer Kritiker, der da ganz laut wurde, wenn es halt still war, weil sonst ja. war ich ja abgelenkt mit meinem Mann oder um Telefonieren oder Wäsche aufhängen, das ist ja auch schon eine Tätigkeit. Hm. Ähm, ja, ich glaube, das ist eher das, dass die Stille mir letztendlich eigentlich meine Gedanken so laut gemacht haben, was ja, was ja. ja gut ist, sich die Gedanken dann auch tatsächlich halt anzuschauen und zu sagen, okay, was, von, was davon ja. ist denn jetzt Richtig. Und was davon ist, vielleicht jetzt auch nur mein Mindfaktor da gerade abgeht und ähm, mir vielleicht jetzt gerade nicht die Entspannung geben möchte, die ich mir jetzt annehmen könnte, weil jetzt ist ja gerade eigentlich Pause, ja. Ja. Und ja
1: und, aber nie zu wissen, wie lange geht die Pause, das fand ich anstrengend. Also überhaupt Selbstbestimmtheit im Faktor Zeit, da hatte ich ein Problem mit. Also diese, diese Selbstzweifel in Sachen, bin ich eine gute Mutter, hatte ich längst nicht so stark, hat, ja, ist aber wahrscheinlich auch eine biografische Sache oder so. Mir war immer. Wichtig, ganz viel zu teilen. Also, ich habe vor allem darauf geachtet, ist, hat mein Mann genug Chance, was zu machen? Also, ich wollte mich immer darin bremsen, mich einzumischen, wie er was Sachen macht als Eltern dem Kind. Mhm. Deswegen auch für mich total heilsam, einen Partner zu haben, der selber schon viel eher schon mal drei Kinder gehabt hat. Also die gibt es immer noch. Meine Bonuskinder sind fast so alt wie ich. Mein Mann ist viel älter. Aber ich konnte einfach äh, auch in meinem Unterbewussten total verinnerlichen, mein Mann kennt sich sowieso besser aus mit Kindern als ich. Und das hat mir gut getan. Also diese Grundeinstellung, der macht das eh. Also nicht, dass ich das schlecht mache, aber der kann das. Ich brauche ihm nicht reinreden, ich brauche ihm nicht erzählen, dass der nicht, dass irgendwie mein Sohn nicht rosa und rot gleichzeitig anhaben soll oder so. Das ist total egal. Ne? Oder egal was. Haferbrei oder lieber gematschte Möhre oder so. Das ist so, da hat er mindestens die gleiche Kompetenz. Wir können noch was lesen, wir können ausprobieren, wie dieses Kind funktioniert und der kann das genauso gut. Also ich hatte nie so ähm, ja, bin ich eine gute Mutter? Oder da hatte ich nicht so die, die Zweifel. Ich, ich wusste, dass viele das ganz anders machen und dass wir andere Ansprüche haben, aber dass es so auch geht. Mhm. Da, auch mit dem Alleine lassen, das merken wir jetzt, wo die Kinder ein bisschen größer sind. Ja, da sind wir auch relativ extrem und ich versuche mal, auf den historischen Vergleich zu ziehen. Also nicht nur, wie machen es die Nachbarn? Oh je, dann lassen wir unsere Kinder sehr wenig Süßes essen, aber sehr viel frei rumlaufen, ist ja voll gefährlich. Also mhm. statistisch landen unsere Kinder im Dorf als erstes unter einem LKW oder irgendwo, denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das ist ja dann so und trotzdem will ich aber, dass sie sich frei bewegen und wo, wenn nicht, hier auf dem Lande, auf dem Dorf und dann denke ich, ja, wie ist denn mein Mann oder mein Vater aufgewachsen und ja, da gab es weniger Autos, aber wo sind die alles rum und was hatten, hätten die sich nicht an Tetanus zuziehen können da mit irgendwelchen ja. rostigen Nägeln und denke mir dann wieder, ja, komm, lass mal gehen, loslassen, die müssen sich jetzt auch entwickeln können und das hatten wir auch bei den Babys schon schnell.
0: Ja, das ist, das ist super, also ich finde, die, wenn man sie machen lässt, natürlich nur bis zu einer bestimmten Grenze, dann sind die auch viel achtsamer und vorsichtiger als die Kinder, die quasi immer geschützt werden davor, weil die die Gefahr gar nicht kennen. Also heißt jetzt nicht, dass sie runterfliegen müssen, aber einfach, dass sie halt auch selbst wahrnehmen können. Also in unserem Kindergarten zum Beispiel, die haben keinen Zaun, aber die Kinder kennen diese Grenze und sie gehen nicht über die ja.
1: Grenze drüber. Ja, voll gut. Genau. genau. Und da muss aber auch jede Familie selber Grenzen finden. Also ne, zum Beispiel, wir haben von Anfang an Gla Gläser benutzt und es ist nicht viel ja, kaputt gegangen, ja, weil ja. unsere Kinder wissen, wie schwer so ein Glas ist und dass es halt nicht an einem Rand oder einer Tischkante stehen sollte, vor allem, wenn man müde ist und so ein bisschen. Ne. Aber natürlich fällt mal was runter und dann merken die auch diesen Effekt, oh, so sieht es aus, wenn das kaputt geht und da kann ich nie wieder was reinschütten. Und also diesen Aha. Ne, und andere denken sich, oh nee, Plastik ist einfach. Und das will ich so haben. Und da kann ich auch noch irgendwie verschiedene Farben für verschiedene Kinder benutzen. Das sind alles Vor- und Nachteile. Ne? Und dann denke ich mir, jeder muss für sich so, oder jede Familie idealerweise als Paar, ab und zu bespricht man es, oder sonst hat man eine ähnliche Intuition. Wo ist unsere Grenze? Und wie viel wollen wir sie beschützen? Wie viel freilassen? So, das, ja, das hat mir total gut getan, wie gesagt, dass ich da einen erfahrenen und relativ gelassenen Partner habe. Hm. Ja.
0: Aber auch selbst, wenn man, wenn man den nicht hat, ist es immer wertvoll, den Papa auch einfach mal machen zu
1: lassen. Also ich versuche mich auch, also nur wenn wir Und auch gerade den Unerfahrenen, weil dem erstmal zu suggerieren, ja, ich bin ja genauso unerfahren oder auch wenn es nicht so ist, lass ihn ausprobieren. Also zumindest, wenn es einem ganz schwer fällt, also bei einer Freundin sind wir da immer mal wieder in diesem Gespräch und wie kommt immer wieder mit, oh, ich bin halt euch so und der macht es einfach selber und ganz unaufgefordert oder ganz von alleine auch nicht oder vielmehr, ja natürlich, also doch, mein Mann arbeitet im Haushalt unaufgefordert, aber nur, wenn Sachen lange genug auch da stehen. Also ich musste lernen, dass eine gewisse ja, Unordnung oder irgendwas unerledigt rumstehen darf. Unsere Anrichte in der Küche ist meistens klebrig. Das war früher nie so, als ich allein gewohnt habe. Also ich war da ziemlich penibel drin oder ich fand es einfach angenehmer, schöner. Und jetzt denke ich, aber es ist mir so viel Arbeit nicht wert, dass ich die einzige von fünf Leuten bin, die das macht. Und deswegen bleiben Sachen länger stehen. Und ja, da muss man ein bisschen für sich auch abwägen oder üben, wie viel man
0: kann. Ja, jeder hat eine andere Grenze und jeder hat diese Grenze ja. an einem anderen Bereich. Also ich zum Beispiel habe sie im Bad viel eher als mein Mann. Mein Mann hat sie eher in der Küche. Das heißt, er macht mehr die Küche, ich mache mehr das Bad und das ist vollkommen in Ordnung so. Ja? Und das ist halt, das ist ein Prozess. Und ich finde dieses erste Kind... Ähm, das ist ja alles, was man zum ersten Mal macht, ist ja letztendlich Trial and Error und äh, eine Herausforderung und erstmal ein Randtasten üben und dann rausfinden, okay, so läuft es gut, so läuft vielleicht nicht so gut und da braucht man erstmal eine Routine. Das Problem ist nur, dass die Routine ganz oft dann wieder sich verändert, weil das Baby in seiner Entwicklung sich im ersten Jahr so viel ändert. Ne? Also ich hatte dann das Gefühl, okay, jetzt habe ich eine Routine, ich gehe um 10 Uhr spazieren und um 14 Uhr schläft er nochmal und dann schläft er aber halt um 10 doch nicht mehr, sondern dann halt nur noch einmal um 12 Uhr. Ja, das war immer, wenn ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich den Ablauf, der richtig gut klappt für uns alle und zack,
1: war er wieder vorbei, gell? Und das, ja. ist, also das ist ein riesen Lernfeld. Ja. ja, und das ist schön, wenn beide, ich zumindest, wenn man das irgendwie anstrebt, eine gemeinsame Elternschaft so aktiv zu haben, wenn beide das möglichst viel mitkriegen. Also auch wenn das Erstmal klingt es das, das anstrengendste Modell überhaupt, dass man so wochenweise wechselt. Oder einer arbeitet Montag, Mittwoch, Freitag und der andere Dienstag, Donnerstag und Samstag oder so. Und dann denkt man, oh, da muss man ja ständig reden über wie das Kind gerade ist. Und so. Ja, aber ich glaube, das lohnt sich. Also ich finde, es lohnt sich, solche Wechselmodelle. Im Moment ist bei uns leider, weiß ich nicht, ja, bei uns ist es auch nicht so. Bei uns ist ähm, Mein Mann ist ganz viel zu Hause und arbeitet, wenn es eben gerade so geht, von zu Hause aus. Das sind realistisch eher 10 als 20 Stunden die Woche. Und ich bin ganz viel aus dem Haus, weil einfach Schuldienst, da darf man selbst in der Pandemie noch zur Grundschule kommen. Ne? Also ich bin wirklich äh, zwischen 7 und 14 Uhr nie zu Hause und manchmal auch erst um 4. Aber ja, wenn es irgendwie geht, zumindest die erste Zeit, dann ich finde es ganz cool, dieses Modell, ich habe es nur über meine Schwester mitbekommen, dieses äh, Elterngeld plus heißt das so? Dass man irgendwie ja. Bonus kriegt, wenn man sich ein bisschen gerechter teilt. Wenn man nämlich nicht mehr nur dieses 12 zu 2 Monate macht, sondern ein bisschen mehr halbe halbe oder auch Teilzeit arbeitet in der Elternzeit. Das klingt total kompliziert. Ich fand es echt, die haben sich da rein vertieft so und viel gelesen, bis sie ihr Modell gefunden hatten, jetzt mein Schwager und die Schwester. Aber ich glaube, das lohnt sich, also da nachzugehen und zu gucken. Natürlich auch das Geld im Blick zu behalten. Nicht mhm. selten verdient der Mann nun mal mehr. Ähm, oder auch vielleicht die, die Chancen. Also was ist langfristig an Karriere drin? Oder wer will gerade den Arbeitgeber wechseln oder seine Freiberuflichkeit austesten? Aber es lohnt sich unbedingt, da Möglichkeiten und Visionen auszutarieren und zu besprechen, ohne einen ganz exakten Plan. Würde ich zumindest keinem empfehlen. Den totalen Plan, das, das ist zu Recht, dass man alles bis sieben Wochen vorher noch mal wieder ändern darf. Ich fand auch man darf es auch währenddessen ändern. Also ja, genau. Also während der Zeit kann man sagen, ach ja, der wollte jetzt eigentlich zehn Monate machen, aber jetzt geht sie doch noch mal zurück, weil keine Ahnung, die ist jetzt noch mal schwanger oder die hat jetzt noch was anderes und dann wechselt man halt doch noch ja. mal. Aber es ist erstmal das vorzunehmen, was einem irgendwie am besten taugt. Und ruhig, also den Männern würde ich empfehlen, ruhig erstmal über sehr viel Elternzeit zu sprechen und höchstens dann vielleicht in die andere Richtung rückt. Jetzt mal sagen, okay, Chef, ich brauche jetzt doch nicht zehn Monate zu Hause, ich bleibe dann nur sechs und die anderen vier in Teilzeit. Dann kommt es schon wieder ganz anders rüber, als ob man ja. der Firma wieder einen Gefallen tut und Arbeiten kommt. Mhm. Und nicht, dass man erst sagt, ja, ja, äh, also ja, es ist ja üblich, dass man so eine Woche, also man kriegt ja zwei Tage geschenkt und darf ich dann noch zwei Wochen zu Hause bleiben? Vielleicht. Und erstmal nur so vorfühlt, sondern erstmal wirklich, also ich, ich glaube, die Männer müssen mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich kriege ein Kind, ich will ein Jahr zu Hause bleiben. Ja. Und sich dann verhandeln, okay, kann das auch in Teilzeit gehen oder kann das am Anfang zwei und am Ende noch mal vier Monate sein oder so. Da, denn die Arbeitgeber haben schon auch Ideen, was ihnen taugt. Also dafür kenne ich zu viele Arbeitgeber, die sich da Gedanken drum machen,
0: mhm.
1: was jetzt auch irgendwie hinhauen könnte.
0: Ja, und es ist, es ist für alle Beteiligten einfach schön, wenn, wenn die Familie als Familie zusammenwachsen darf und der Papa halt auch ganz viel Baby mitbekommt und dann auch Kleinkind. Und es ist halt, früher war das nicht so, dass wir Frauen den ganzen Tag alleine waren mit, mit dem Baby oder mit den Kindern, ne? sondern meistens hat man halt als Großfamilie im Haus gewohnt und da waren immer noch die Großeltern da oder die, die Schwester um, ums Eck, also das hat man ja nur noch selten, dass die wirklich die Familie in der Nähe
1: wohnt. Ja, man hat auch viel seltener ein erstes Kind bekommen, weil tendenziell nur jedes fünfte Kind das erste Kind war, ne? Einfach, wir hatten viel mehr ja. Großfamilie und manchmal noch eine Kuh zu der Großfamilie ja. oder irgendwas, ja. kleine Landwirtschaft, als, also genau, wenn ich da überlege, ja, haben unsere und Eltern finde, und unsere
0: Uns Eltern tut es nicht gut, also uns tut es nicht gut, ja. alleine mit dem Baby zu Hause zu sitzen, obwohl wir es davor vielleicht gewohnt waren, 40 Stunden arbeiten zu gehen, also allein schon das also ich meine, ich, gut, ich, meine, ich war da vor zehn Monaten in Thailand und da darf ich mich jetzt nicht besch beschweren, aber Arbeitstechnisch hatte ich es eigentlich so, dass ich meine To-Do-Liste einfach abgehakt habe und halt super viel geschafft habe am Tag. Und plötzlich wurde diese To-Do-Liste nur einfach immer länger. <lacht> mhm. ne? Weil man einfach zu nichts mehr gekommen ist mit dem Baby. Und das quasi einfach dann auch, also wenn man alleine ist mit dem Kind, zu wissen, dass... Einfach nicht dieses Pensum geschafft wird am Tag, sondern dass jetzt einfach dieses Baby die Aufgabe ist oder auch das Stillen. Mein mhm. Stillen braucht ja so viel Zeit wie ein Fulltime-Job. Ne? Mit mhm. nur noch 20 Tagen Urlaub im Jahr. Das ist die Zeit an Stillen, die man damit verbringt. Und das ist ja auch schon eigentlich der Job. Was mir auch sehr. Als ich den Spruch gelesen habe, dachte ich, ah ja, okay. Heilsam für mich. Kann ja. ich nicht sehen. Genau, aber was wollte ich sagen? Ja, einfach dieses Alleine-Sein. Also für mich war es dann gut, als das Baby dann größer war, auf den Spielplatz zu gehen, mich mit Freundinnen zu treffen. Aber das hat ja auch nicht jeder. Und jetzt gerade im Fall Corona ist es ja auch schwer. Aber es gibt, vielleicht kennt ihr das Buch ähm, Artgerecht. Das ist ein ganz gutes Babybuch für das erste Jahr mit Baby. Und die hat vorgeschlagen, dass man sich halt quasi, weil früher, ich hieß ja, ein Baby zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ne? Ja das ist ein sehr bekannter Spruch, ja. aber wo bekomme ich jetzt dieses Dorf hin und es gibt jetzt immer mehr auch auf Facebook artgerecht Gruppen in den verschiedenen Gebieten, wo sich Frauen halt dann wirklich zusammenschließen und dann ihren Clan bilden und das ist super schön und ich glaube, das ist einfach was, wo man dann gucken muss, hey, wo bekomme ich meine Familie her, wenn mein Partner oder meine, meine die Großeltern nicht da sind und mich unterstützen können, weil es gibt Unterstützung oder wie du jetzt auch gesagt hast mit der Mütterhilfe, mhm. das, sind, das sind
1: alles, ja, ja, es gibt, es gibt schon sehr viel, also hier ist es in den 90er Jahren Krabbelgruppe, mhm. heute in der Großstadt, bei einer Freundin heißt es gerade Stillcafé, egal wie, ne, man kann sich immer treffen, die Frage ist, finde ich da wen, wo es klickt? Ah. Ich hatte da immer so ein bisschen Mühe, also äh, ein bisschen, naja, ich fand es nicht so selbstverständlich und so leicht, weil ich einfach ähm, eine gewisse Welle, was vielleicht auch gerade modern ist, so wie ich trage mein Kind und das Baby schläft im Elternschlafzimmer und so, das, das machen wir halt alles ein bisschen anders. Es ist, ist ja auch egal, das machen halt ganz, ganz viele so, aber es geht halt auch nicht nur so. Und ähm, ja, ich kann mir da manchmal viel am Platz vor. Ich habe heute noch so Spielplatz, ja, kann man machen. Ich habe tendenziell eher das Gespräch mit dem einen Opa auf dem Spielplatz, als mit den Mamis, die da alle sitzen. Keine Ahnung. Also mir, ich bin nur einfach froh, dass ich es vorher gut wusste. Mir tut Arbeiten gut. Mhm. Dahin zurück, wo ich wusste, was ähm, meine Tätigkeit für andere bedeutet gar nicht mal so auf Leistung oder Wert oder ob ich da Geld verkriege, aber erstmal auch so eine Anerkennung, ich tue hier was und den anderen bringt das was und das ist ja tendenziell da der Fall, wo ich der Tätigkeit nachgehe, die ich davor auch schon entgeltlich gemacht habe, ja, also meine Erwerbsarbeit und das würde ich in manchen Bereichen vielleicht eher Teilzeit empfehlen, für mich jetzt an der Schule mit Kind zwei und drei war ich jeweils schon im Schuldienst, tut das voll gut, das komplett genauso zu machen, wie es gedacht ist und den Rest der Zeit kann ich ja noch mit meiner Familie sein, ich verpasse ja nun wirklich wenig Zumal, wenn die Versorgung halt geregelt ist, in dem Fall war es mein Mann und was eine Flasche. Ne? Also äh, Vollzeit arbeiten und abpumpen geht durchaus. Ne? Also ist nicht, dass es jede schaffen muss oder wollen kann oder so. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, ja dann ist ja logisch, dass man kaputt geht. Also das kriegte ich bei jeder Erkältung oder bei jeder Brustentzündung äh, von irgendwem. Einmal was tatsächlich die Vertreterin der, meines Hausarztes. Und, ja, also sie sind ja auch selber schuld, so ungefähr. Also die hat das schöner formuliert, aber die guckte mich an, wie wie können Sie denn auch wieder arbeiten, wenn ihr Kind erst vier Monate alt ist, Sie sagen, ja, ich arbeite schon seit acht Wochen und jetzt ist halt gerade die Kraft vorbei. Und ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ich war jeweils in diesem ersten Jahr, also die Elternzeit meines Mannes, für hm. mich, für das Kind war das Monat drei bis Monat 14, als ich viel Vollzeit gearbeitet habe, ich war überdurchschnittlich viel krank. Ich war fast doppelt so oft krank geschrieben wie in irgendeinem anderen Jahr. Also sprich, ich hatte irgendwie dreimal in dem Winter fast eine Woche, irgendwas. Und doch hatte ich den Eindruck, das hilft mir, diese Routine zu haben, dass einfach meine Arbeit, meine Erwerbsarbeit der Normalfall ist und dass ich hier hingehöre und das, ja, dass ich sogar mal mein Kind ein paar Stunden vergesse, auch wenn es ein Baby ist und da kümmert sich wer drum. Und ich steige wieder ins Auto und denke, ach ja, das und das war. Ne? Und natürlich drückt die Brust. und ja, und, Aber wie viel die jetzt genau geschlafen hat in den Stunden davor, war halt echt, Gedanklich bei meinem Mann, das war seine Sorge, wie viel er nebenher tun konnte oder ob er einen Rasen gemäht hat oder nur mit dem Baby war und das merke ich dann, wenn ich um zwei nach Hause komme und <lacht> endlich wieder stillen kann, weil das war natürlich total mhm. angenehm, dann diese Mittagspause zu haben und zu stillen, nachdem ich am Schulvormittag nur abgepumpt habe, dafür gibt es übrigens, also in der Schule ist es super geregelt, aber in ganz viel, also überall, wo es irgendeine Gewerkschaft gibt, ähm, man kann auf dem Papier und vom Gehalt her Vollzeit arbeiten und bekommt einen Teil der Zeit zum Stillen oder zum Abpumpen oder was für einen Tag. Also macht euch das schlau für alle, die es irgendwie versuchen wollen oder mal anfangen wollen. Ist, ich war echt überrascht, wie viel da schon geregelt ist. Es, ich war die Erste an unserer Schule und es wusste keiner, aber als wir die richtigen Folder gefunden hatten, es, es gibt seit zehn Jahren schon diese Regeln, ich habe einfach eine von sechs Stunden nicht unterrichtet. Ich hatte echt 45 Minuten, um meine Brüste leer zu pumpen. Das war eine Wohltat, ich habe nicht 45 Minuten gepumpt, aber ich habe mich ausgeruht und viel getrunken und ja. es tat total gut. Ja. Weil ich in, diesen, in dieser Zeit hatte ich ja auch, apropos Selbstfürsorge, den, was war er damals, Zweijährigen und den Fünfjährigen nicht. Also es ist nicht wie zu Hause, ich darf mich jetzt mal ausruhen, klar kannst du einen Tee trinken und eine Zeitung lesen, aber hier laufen dann drei durch den Sandkasten und du musst die Kleine retten, mhm. sondern ich hatte wirklich niemanden, denn meine Klasse war versorgt, mein Baby war zu Hause. Die Brüste waren aufgepumpt, ich hatte gut getrunken und hatte noch eine Viertelstunde. Und das, wow, und das garantiert zu der Zeit des Tages. Hab ich habe boah, den Luxus, den haben fast keine, wenn sie ein drei oder fünf Monate altes Kind hat. Mhm. Ist, also mir war das echt heilig. Das war so ein Geschenk, da so ein Entgegenkommen zu haben. Und ja, das verdanke ich irgendwelchen Gewerkschaften, denke ich. Also Arbeitnehmervorteil.
0: Weißt du, ich meine, das ist ja auch so oft haben wir Frauen ja das Gefühl, wir müssen dieses erste Jahr zu Hause sein und dürfen da jetzt noch nicht arbeiten gehen. Und das sind ja aber alles irgendwelche, ja... Glaubenssätze, die wir in uns haben und vielleicht ist es aber für die für die eine Mama überhaupt nichts, nur mit dem Baby alleine zu sein, zu Hause und vielleicht findet der Partner das aber total toll, weil er das
1: gerne machen würde und das ist absolut in Ordnung. Ich find, Oder er findet ist halt es erwägenswert. es gibt wenige Männer, die das total toll finden, aber vielleicht findet er das einen Gedanken wert, mal zu überlegen und er sagt, okay, mhm. Wir machen das Monat drei und vier unter Vorbehalt und dann gucken wir weiter. Das darf man ja Gott sei Dank. Ja. Also das fühlt sich das vage an und kann man dann dem Chef wenig versprechen. Aber ich glaube, das ist es wert auszuprobieren. Und selbst, ich meine, ich weiß nicht, ich wäre den Schritt nicht gegangen, jetzt irgendwie ein Kind, das noch gestillt werden soll, das wollten wir schon gerne, das ganze erste Lebensjahr in die Krippe zu geben. In Holland ist das total üblich. Also der, der erste war halt stundenweise in einer Krippe und die fanden Muttermilch abgepumpt total normal, dass die das geben oder so. Ne? Hier ist es echt schwer für, für ganz Kleine, was zu finden. Auch haben wir jetzt einen Rechtsanspruch oder ist es irgendwo möglich, aber die meisten Tagesmütter sind Kinder, die so gerade laufen lernen, gewöhnt. Da geht es dann los. Zumindest hier in der Provinz ist es so, das gibt es schon mal, nicht viele, aber so zwei bis ein bis vierjährige werden schon auch betreut. Wenn man dann die Einzige ist, die dann ihr Kind mit vier Monaten abgibt, boah, ich glaube, diesen gesellschaftlichen Druck, was man da alles zu hören kriegt, zumindest hier auf den Dörfern hätte ich es nicht gewagt oder es wäre mir nicht wert gewesen ich mir denke, ja, gesellschaftlich wäre es vielleicht auch gut gewesen. Also da muss man ein bisschen hinfühlen, wer... Oder mittlerweile ist bei uns eine Oma jetzt in Rente. Die wird auch drei Tage in der Woche ein Kind nehmen. Nicht alle Vormittage, aber da hätte man vielleicht was mixen können, wenn ich jetzt einen Partner gehabt hätte, der sagt, ja, so nee, gar nicht arbeiten ein halbes Jahr, das geht nicht. Ja. Ne, also einfach mal austarieren, mal gucken. Und zumindest nicht so früh in Selbstverständlichkeiten denken. Und mal gucken, was so alles geht wenn man es möchte. Ja. Und auch auf sich selbst hören, was tut mir gut, also
0: jetzt ja. auch das, das ja. Baby entweder ähm, ja. also zu sagen, okay, wir haben ein ähm, Familienbett, aber zu merken, okay, ich kann da überhaupt gar nicht schlafen, dann muss man sich was anderes suchen. Dann schlafen vielleicht der, der Mann und
1: äh, das Kind da eine Weile, ne? Und mein Gott. Ja, also momentan Problem. ist es
0: bei uns so, dass mein Mann dann, äh, wenn der Jakob wach wird, geht er nach drüben und schläft dann bei ihm und ich schlafe beim Baby und wir kriegen alle viel mehr Schlaf, als wir zu viert in dem Bett geschlafen haben, gell?
1: Ja. Genau, das ist das Wichtigste erstmal. Ja. ja. Oh, jetzt hängt dein Bild. Paar nebeneinander. Sollen wir zumindest mal ein Sofa abmachen oder so? Das kann man dann immer noch merken. Aber erstmal ist Schlaf so viel wichtiger als alles andere.
0: Ja. Du jetzt. Ähm ich gerade meine Internetverbindung ist instabil, aber macht okay. eigentlich gar nichts, weil ich glaube, wir müssen aufhören. Wir sprechen ja. nämlich schon sehr, sehr lange, aber es ja. würde mich total freuen, wenn wir vielleicht einfach nochmal sprechen, weil wir okay. jetzt ganz viele Dinge noch überhaupt gar nicht angesprochen haben, was ähm, vielleicht so im, im ersten Jahr wichtig ist. Ja, ist ähm, gut. Ja. Nochmal, also das Buch von Maria kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ich verlinke es unter dem ähm, Interview auf jeden Fall, dass ihr es euch anschauen könnt, ist auch ein super Geschenk äh, für, für Frauen, die im Wochenbett sind, wenn ihr da noch auf der Suche seid und vielleicht nicht nur was für das Baby verschenken wollt, sondern auch der Mama was Gutes tun wollt. Und genau, Maria, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch ich mit dir. <lacht> ich danke dir, Hanna. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.